0: RMC Running
1: de un Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs des conseils d'entraînement ou encore des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France toujours à mes côtés, salut
0: Johan Salut, bonjour à tous Comment ça va C'est les vacances là, ça y est Ouais, quelques quelques jours off, quelques jours de vacances pour bien repartir sur 2022. Voilà,
1: une longue coupure
0: de 5 jours, bravo à toi. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> Pas
1: bon, plus. alors Johan, pour ce cinquième épisode, RMC Running reçoit la voix de l'athlète sur RMC, Marise Evangépé, membre de la Dream Team RMC Sport, record woman du, re, du saut en hauteur pendant plus de 20 ans et qui est aujourd'hui présidente du club d'athlète de Noisy-le-Grand. Salut Marise! Salut salut On est ravi de t'accueillir, tu es aux côtés de ton entraîneur, celui qui gère justement la partie course à pied dans ton club, c'est Michael Pérez Dos Santos. Bonsoir Michael Salut tout le monde Merci d'être avec nous également, on va donc vous parler effectivement de l'intérêt de s'inscrire dans un, un club pour pratiquer la course à pied et la séance sera dédiée à ce thème, courir en groupe est-ce indispensable pour progresser C'est parti pour programme
2: Serogne Bonjour, c'est marie zévan GP. Vous me connaissez, je suis la maîtresse d'école du Mosquette au Show.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est une personnalité, elle a une gueule incroyable. Une
2: championne de 100 hauteurs, 17 fois championne de France, vice-championne d'Europe, quatrième des Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors, tu vas me faire courir longtemps, toi Et j'estime que le sport, ce ne sont pas que des médailles et des résultats. Faut-il courir
0: seul ou en groupe Moi, je préfère rester toute seule En revanche, il y a un petit problème, c'est que quand on commence la course à pied ou n'importe quel sport, et eh bien si on est tout seul, on fait des erreurs. J'aime pas trop beaucoup ça. En plus de se faire des relations, des amis. Ah bon, bah c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Vous aurez tous les conseils si jamais vous décidez de vous affilier à un club. Je
1: voilà, excellente production signée, notre producteur Geoffrey Charpier. Il nous a quand même calé du lorry. Hein. Ah, bravo, je Geoffrey. Est <rire> <rire> je suis, suis champion, alors.
2: Je marche seul, c'est quand même ce que j'écoutais tout le temps en compétition. Hein.
1: Ah bah oui, c'est Jean-Jacques Goldman, ouais, c'est celui que t'écoutais... Euh... Tout, tout le temps, tout le temps, tout le tout temps. Toute ta période d'athlète. Bravo. Euh, alors Marise, on le disait, t'es une ancienne membre de l'équipe de France d'athlés, spécialiste du, du saut en hauteur. T'es évidemment la maman du super Moscato Show, on t'entend régulièrement euh, toutes Voir les semaines. Voire même la grand-mère d'ailleurs <rire> <rire> Non, on n'ira pas jusque-là de 15h à, à 18h du lundi au vendredi. Alors marise je vais pas te mentir, habituellement avec Johan, on demande à, à nos invités en première question euh, pourquoi il court Mais toi j'ai envie de te demander déjà, est-ce que tu cours <rire> Pourquoi
2: il court pas euh, Je déteste courir. Je déteste ça pour une raison très simple, c'est que je suis en, je suis rester sauteuse en hauteur malgré les, les, les 30 ans qui ont passé. Donc j'ai un pied qui est extrêmement actif, extrêmement bondissant. J'ai des, euh, des mollets, des vrais mollets de sauteuse en hauteur. Et dès que je cours, malgré tous les conseils pour courir rasant ou quoi que ce soit, je bondis au bout de, de 4-5 km j'ai des crampes au mollet, je ne peux plus, quoi je souffre.
1: On y reviendra évidemment, on va parler de, de ta carrière dans un instant, mais ça veut dire que depuis ton plus jeune âge, dès que tu as commencé l'athlète, courir c'était une une souffrance quoi un c'était une
2: purge c'était une purge comme tous les enfants j'ai commencé euh, euh par faire à peu près toutes toutes les disciplines de l'athlétisme donc les crosses catastrophiques c'est-à-dire que <rire> un cross sur deux je finissais sous la tente à oxygène mais au sens propre hein. donc euh, et je me souviens d'une fois d'ailleurs où le, le, le proviseur du collège c'était tellement foutu de moi que j'ai dit terminé je je fais plus sais <rire> ça me plaît plus du tout je fais pas ça j'ai jamais triché tu vois je me je me suis jamais arrêté planquer et suivre le dernier tour mais j'étais très 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 tenté de faire ça et je Prenait pas l'intérêt en fait.
1: <rire> bon, euh, Johan, toi, tu as, as commencé dans un club d'athlée euh, à Bergerac chez toi en pleine période d'adolescence. Tu as déjà croisé comme ça des, 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 bah, des coéquipiers comme maris qui n'aimaient pas du tout la course à ouais. pied, qui pratiquaient beaucoup disciplines Il
0: hein. ouais. y en a beaucoup, et surtout dans les, dans les lancers ou dans le sprint, ce sont des gens quand on leur, euh, quand on leur dit concours, la première question, mais c'est pourquoi Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça Pourquoi <rire> est-ce que tu fais cette course-là Pourquoi est-ce que tu vas faire des heures, des tours de terrain, blablabla, bla, bla, pendant des heures à penser à être tout seul seul à tourner en rond. Et c'est vrai qu'on passe pour des extraterrestres pour ces gens-là. Et oui, même si on essaye de leur expliquer ce qu'on ressent, ils n'arrivent pas à comprendre. Ah, ouais. ah
2: non, moi je comprends, mais par contre Je, je, je rêverais de, re de ressentir ça Le don de faux, j'ai des amis qui ont arrêté leur carrière et Qui me disent, mais tu vas voir Plus tard, tu vas te mettre à la course à pied On découvre des paysages fantastiques, mais jamais Je suis violette, <rire> donc je peux pas parler Et à côté de moi, j'ai des gens qui arrêtent pas de parler Donc j'ai envie de les gifler, c'est pas possible
1: <rire> Allez, on y va Marise on va quand même essayer De, de laisser ton, ton portrait de, de coureur RMC Le
2: CV de coureur
1: alors Marise, du coup tu cours depuis quand Parce que tu as forcément un peu couru dans ta jeunesse, t'as démarré.
2: J'ai quand même toujours couru, depuis l'âge ouais. de 8 ans, on n'a pas, pas le choix. Voilà. Mais je n'ai jamais, euh, avant la fin de ma carrière, fait plus de 20 minutes de footing parce qu'après on, on perdait la qualité de pied.
1: À peu près tu cours combien de fois par an Marise
2: <rire> Pour les soldes. Là, honnêtement, <rire> maintenant. Non, 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 quand même, j'ai un tapis à la maison, j'ai ah. au moins ça. J'ai au moins ça, donc c'est au moins une fois par semaine, c'est jamais très long.
1: Donc c'est quoi, 30 minutes, 20
2: minutes euh, Ouais, 30 minutes, okay. euh, vrai, grand maximum 40 mais, mais pas je peux pas faire 40 minutes sans faire de fartlek par exemple Moi eh oui. je, vais, je vais faire 10 minutes de footing Alors. Puis après je me fais euh, des 30-30 des ou des 1 minute, 1 minute, sinon je m'ennuie
1: Je te conseille l'épisode de la semaine dernière avec Estelle Denis C'était le thème, comment s'entraîner efficacement sur tapis Donc voilà, c'était il euh, y a quelques conseils à aller chercher Les conseils de, de Johan Durand, mm -hmm. euh, évidemment Ça représente combien, kilo, combien de kilomètres par an à peu près Tu pas d'idée du coup Marise
2: euh, bah pas beaucoup, non j'ai aucune idée De toute façon j'ai jamais calculé hein. Ça c'est ça, ça, un autre truc qui m'énerve d'ailleurs chez les coureurs Ils sont ça. tout le temps en train de regarder Leur montre, tout de le temps Tu mesures les pas ah ouais. La distance, le nombre de Les, les pulsations cardiaques, à combien j'étais ah ouais. D'ailleurs ils parlent chinois pour moi Je comprends même pas <rire>
1: bon, est-ce que t'as quand même quelques records perso dont tu es fier au niveau de la course à pied ou non
2: euh, Oui, bah écoute j ai, j ai, je m'étais quand même lancé un défi un jour, je me suis dit un jour dans ma vie il faut que je fasse un, un D-Born et ça je l'ai fait il y a 5 ans à peu près mmh. donc j'ai 57 ans maintenant donc c'est quand même pas mal de premier, un premier D-Born avec ma fille Tania qui m'avait entraîné pendant 6 mois et elle m'avait dit on vise moins d'une minute et donc voilà, j'ai fait 53 je crois ou 57 je sais plus, mais j'étais à la ah, mort à hein. au moins j'étais à la ou... mort, ouais, mais j'ai ouais. J'étais au bout. J'étais au bout et le, et le deal qu'on avait avec ma fille, c'est que je n'avais pas le droit de marcher. Voilà. Bon, J'ai failli la frapper plusieurs fois pendant la course parce qu'elle n'arrêtait elle pas de parler de me dire « Regarde les arbres, regarde le paysage !» Et à un moment donné, j'avais envie de lui dire « Ta gueule !» C'était tout ce que j'avais envie de lui dire. ce que je me disais « Comment elle fait pour parler ?» Moi, j'étais asphyxiée.
1: Mais ça, c'est intéressant, euh, Johan, d'en parler avec toi aussi, toi qui es un athlète de haut niveau, donc marath... marathonien de l'équipe de France. Est-ce que, au delà des, des coéquipiers de club, est-ce que dans ton entourage familial, par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ton mode de vie, ta façon de pratiquer la course à pied Est-ce que pour certains, c'est complètement oh yeah. dingue ce que tu fais
0: il ah, y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup ne, on, on, ouais, comme je le disais tout à l'heure, on paraît un peu extraterrestre, c'est-à-dire qu'on a une passion et on, alors moi c'est devenu mon mon métier, mais y a, pour certains, il y en a qui sont qui sont terribles avec la course à pied, qui vivent course à pied, qui mangent course à pied, et ah pourtant oui, ils, ah ils oui. travaillent à côté, ils ont un travail, mais ils sont focus sur l'entraînement et sur sur les kilomètres, acheter le dernier matériel, s'inscrire à des courses tous les week-ends. Euh, c'est une passion, et c'est une passion un peu dévorante. Hein. Une mmh. fois qu'on a, qu a mis un peu le, 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 la main dans l'engrenage, bah vous vous lancez un défi, vous dites « je vais faire un 10 km ». Puis vous prenez plaisir, vous, vous allez sur Semi, puis vous montez sur Marathon, puis vous, vous, vous après vous en faites <rire> plusieurs, et, et après le, le virus est pris.
1: Bah alors justement, euh, et ça nous donne l'occasion de, de réintroduire dans ce podcast euh, Michael Perez Dos Santos, qui est donc à tes côtés, maris qui est l'entraîneur euh, du fond euh, dans le club de Noisy-le-Grand. Euh, Michael, toi, comment ça t'est venu cette passion de la course à pied On est forcément passionné quand on est entraîneur.
3: C'est pas venu naturellement, je viens du foot en fait, à, à la base comme beaucoup. Ouais. Et en fait, euh, je Jusqu'à mes 30 ans, j'ai joué au foot et j'ai toujours été attiré par la course à pied, mais pas plus que ça. Et j'adorais le travail foncier en, en pré-saison au foot. Donc, euh, j'étais j'étais l'un des seuls, je crois, euh, dans l'équipe de foot <rire> à, à, aimer ça. À, à aimer ça. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre et ouais. euh, je me posais des questions.
1: Le test Cooper, c'était ton délire. Voilà. Ouais, voilà. En
3: fait, le test Cooper qu'on faisait, euh, donc, les, les fameuses 12, 12 minutes, ouais. j'étais bah, toujours le, enfin, souvent le premier où, donc ça me plaisait. Mais Mickaël, tu
1: joues à bon niveau Tu joues à quel niveau
3: Non, au niveau régional. Okay. Niveau régional. Mmh. Mais euh, et du coup, j'avais quand même des qualités athlétiques qui, qui étaient au-dessus de la moyenne. Et donc après, un, petit à petit, je me suis un peu lassé du foot. Et en fait, il euh, y a une saison, en fait, j'hésitais entre arrêter le foot et faire autre chose. Et j'ai pris un dossard pour, euh, pour le marathon. Eh ben voilà. Jusqu'à là. d'entrée de jeu ah ouais, ouais. d'accord. Eh ben voilà. voilà. le défi <rire> Voilà, donc là ouais, la, jeunesse. la jeunesse ouais, c'est
2: pas petit joueur là quand ouais. même
3: jusqu'à ouais. là je faisais des petits, des 5 km des 10 km parce que mon cardio au foot me permettait de, de pouvoir faire euh, ouais. de pouvoir faire ces distances à, avec un, un bon chrono et puis je me suis dit bon bah, je vais faire un, un, un marathon je vais le faire euh, comme on, on entend souvent tranquillement tranquillement juste le finir mais là ce jour là <rire> <rire> j'avais jamais couru de plus de, avant d'y aller, j'avais jamais couru de plus de 15 km de ma vie. Oh,
1: un calvaire, alors, non? Voilà, donc, ah mais ouais. c'est,
3: par contre, à partir de là, j'ai, là, j'ai été complètement piqué, et, et, ouais, euh, et, ouais. et là, j'ai arrêté le foot, et je me suis dit, non, là, là il faut que j'aille, faut que j'aille là-dedans, et en fait, après, j'ai voilà c'est c'est comme ça que c'est venu.
1: Donc, ça a mal commencé mais, mais du coup je, je suis
3: vraiment tombé amoureux ce jour-là.
1: Et comment on passe du coup de, de runner comme ça de, de coureur amateur à entraîneur Comment ça se passe ah Ça c'est ce un peu ma faute. Ah d'accord. C'est un <rire> peu ma
2: faute parce que il avait des qualités pédagogiques Qui étaient évidentes et que c'était un leader naturel et euh, et comme en plus c'est sûrement le coureur du club qui a les plus grosses cuisses c'est pas lui qui est le plus rapide donc je me suis dit on va l'utiliser autrement. Non j'avais on avait besoin d'un de quelqu'un de jeune dynamique qui avait aussi un, un, un emploi du temps qui lui permettent de faire ça parce que euh, Johan l'a dit tout à l'heure c'est chronophage quand même hein. ah bah oui. et on a un très 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 gros groupe puisque cette année on a plus de 100 coureurs sur route quand même au club sur un club de 400 euh, donc c'est énorme on a plus de 100 masters qui sont mis au foot et des seniors et, euh, et, et en plus euh, de tous les niveaux c'est-à-dire qu'il y a des débutants mais il y a aussi maintenant des très bons c'est-à-dire qu'il a franchement il a fait un
0: taf incroyable
1: Johan, tu voulais réagir à ça, parce que ça t'a rappelé un peu ton parcours, je crois, footballeur Exactement, amateur, ouais. et puis après, euh, du coup, passionné de course à pied.
0: Ouais, moi, je suis venu, bah, pas par un défi, je suis venu de par mes résultats sportifs, et c'est vrai que moi, sur le terrain, euh, et pareil, sur les tests d'avant-saison, je voyais bien que j'avais des qualités de coureur, et que bah j'étais souvent le, le plus fort, et, et c'est vrai qu'après, les cross UNSS euh, m'ont permis de voir que j'étais vraiment très fort pour la course à pied en faisant des podiums sur des sur des régionaux ou des nationaux alors que alors que je joue au foot et donc j'ai vite basculé sur euh, auprès d'un club euh, dans, dans ma région pour pour voir ce que c'était en gros je me disais je connais rien je débarquais avec mon maillot de la Juventus sur le dos et euh, alors que les autres ils étaient en débardeur et tout j'étais l'extraterrestre donc euh, ah oui. euh, je me suis dit faut que je faut que je me codifie parce que là j'étais un peu j'étais pas dans le dans le truc donc voilà, j'ai découvert après bah, comment s'entraîner comme il faut et progressivement, j'ai arrêté le foot. Et après bah c'est vrai que euh, j'ai trouvé un autre euh, un autre sport, c'est-à-dire que venir d'un sport co à un sport individuel, c'est pas évident, mais l'athlé, c'est loin d'être un sport individuel, voilà, ça ça a que de nom individuel parce que il y a toujours ce côté groupe euh, et puis on crée des liens avec les potes qui sont qui sont forts malgré tout hein. Et
1: c'est tout l'intérêt de faire un thème comme celui-ci dans cet épisode, c'est de rappeler effectivement que la course à pied ça peut être vécu comme un, une activité solitaire et finalement ça se pratique en groupe et on est peut-être bien meilleur en groupe, on en parlera dans un instant dans la séance, mais juste quelques questions pratiques pour toi Marise. Je m'adresse à la, la présidente du club de, de Noisy-le-Grand. Tu m'as dit donc, le nombre de licenciés. Pour info, ça coûte combien une licence dans votre club, Marise euh,
2: 180 euros. Donc avec la part fédérale, euh, tu enlèves les 90 euros qui vont à la fédération ouais. et 100 euros au club.
1: Mmh. Et euh, quels sont les intérêts que tu peux me donner Il y, y a des séances. Il y a combien de séances par semaine pour un groupe d'entraînement pour la course à pied Est-ce qu'il y a des facilités pour obtenir des dossards, des choses comme ça
2: Ah bah attends, là je vais laisser la parole au, au chef. Ah oui, vas-y, Mickaël, <rire> vas-y. Comment ça ouais, se passe alors quoi, ouais.
3: Après, ça va dépendre des niveaux, mais on a on a trois séances officielles. Après, pour les meilleurs, ça peut aller jusqu'à 5 6
1: Donc, ça peut être cinq séances collectives par semaine Ouais. Et, et le prix de la Là... licence est le même Ça
3: change rien, ça. Oui, oui, oui. Non, non, c'est le même. Après, on peut pas donner... Euh, on... Euh, les débutants, ils peuvent pas faire 5 séances non, non, par évidemment, semaine. Mais, évidemment. mais pour les meilleurs, ouais, c'est 5 à 6 séances par semaine.
2: Et après, on a mis en place une, une, une politique pour les dossards, parce que la course sur route a connu un véritable boom, ouais. mais énorme. Hein, et ces 5 dernières années, ça ne fait qu'augmenter. Et en plus, comme la, la politique de la Fédération, c'est d'amener beaucoup de gens à la course sur route, donc on, les qualifications au championnat de France sont quand même assez simples. C'est-à-dire qu'avec un niveau euh, euh, régional, voire départemental 1, on peut aller au championnat de France. Donc du coup, c'était très compliqué de prendre en charge et les championnats de France tu penses bien avec une licence à 100 euros et, oui. euh, et, et les dossards donc en fait on a une politique qui fait que euh, on prend une course sur route en charge les championnats de France sont toujours pris en charge hein, mais une course sur route après en fonction du niveau c'est-à-dire que ceux qui atteignent le niveau régional voire plus puisqu'on a quand même quelques nationaux maintenant euh, ceux-là on prend en charge tous les, tous les dossards sauf évidemment les ce qu'on appelle les courses majeures hein. on va pas euh, prendre le marathon de New York parce que sinon on peut oui. <rire> vider la caisse oui forcément
1: <rire> euh, est-ce que je peux avoir une idée des, des différents niveau ça va de, de quel niveau à quel niveau à peu près Michel si t'as des chronos à me donner de référence je sais pas euh... sur marathon sur semi
3: ouais bah là on a fait un marathon il y a, y a deux semaines
1: à Deauville ouais mmh. à
3: Deauville, exactement 47 ils étaient Ah c'est beau voilà. <rire> c'est énorme 47 sur euh, trois distances il y avait le 10 km le semi et le marathon mmh. euh, au niveau des femmes euh, donc la première euh, c'est une m2 elle a fait, fait 3h02
1: au marathon, ce qui est au très marathon. costaud déjà. Ouais.
3: Voilà. Ah ouais, et... C'est déjà national. Ah ouais. Ouais. Ah bah ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ah. Et,
2: et quelques semaines avant, on avait... Parce...
3: Amsterdam. Ouais. Amsterdam. Il y a, en fait, il y a un autre groupe qui, qui était sur Amsterdam. Et là, c'était 2h38 pour, euh, Ouf, ah ouais. pour le meilleur mas... en... okay. chez les hommes. Et chez les filles, on a, on a eu une fille, Marie, qui a fait 2h58. Incroyable. Donc, et... Pareil, une, une M2 aussi. Et donc, dans les niveaux les
1: plus bas, c'est quel niveau Il y en a qui ne font pas de compétition, d'ailleurs, qui font juste les entraînements, par exemple non, 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 non.
3: Non, parce que fait... ceux qui
2: font pas du tout de compétition, du coup, on les oriente plus tôt. On a aussi une, une coach d'athlète santé, qui va faire aussi du running, mais pas que, qui va faire du mmh. running, du circuit training, etc. Mmh. Mais vraiment, le groupe de course sur route, ils font tous au moins une course mmh. par an, et même, euh, certains sont fondus. Que ah, on en a mais... dans le groupe, Faut honnêtement, on est, ouais, exa... ah, Mika, on ah, est obligé ouais, de non, leur dire, non. non, là, tu cours trop, c'est pas possible.
3: Il y en a un qui a fait, il euh, y en a un qui a fait le marathon de Paris, puis il a enchaîné avec le marathon de Deauville. Oh. Et il a fait les deux en, pareil, c'est un M3, et il a fait euh, 3h, euh, je crois, 3h4 à Paris et 3h5 à Deauville. Ah incroyable Régulier hein en plus Ah ouais, très régulier Ouais, régulier Bon, euh... je l'ai un peu grondé quand même Ouais, ah oui,
1: j'imagine euh, <rire> Johan, non, tu sais que... Tu... Ah, vous savez d'ailleurs, tous les deux, j'imagine, ça vous a pas échappé, que Johan, ça a été le meilleur Français oui. sur le Marathon de Paris. Mm -hmm, le 11 e oui, de l'histoire a passé sous les 2h10. Bravo euh, C'est la meilleure paire française, d'ailleurs, sur l'année 2021. C'est pour ça qu'on est ravis de l'accueillir toute cette saison. Johan, quel est ton rapport à toi, qui est désormais un athlète de l'équipe de France, au club à ton club, est-ce que tu es toujours attaché à un club Qu'est-ce que ça implique Comment ça se passe pour toi, Yohan oh
0: mais je, je suis très attaché à mon club dans le sens où je suis resté euh, licencié dans mon petit club de, de Bergerac. Ouais. Donc, euh, tu vois, sur les 20 ans de ma carrière, il y a eu que trois ans où j'étais licencié dans un grand club en, en région parisienne, le c. à Montreuil, et sinon, les, les 17 années, je les ai fait, je les ai fait sur Bergerac. Et euh, moi, ce que j'aime là dans mes sur Bergerac, bah, enfin, c'est c'est vraiment le club, le petit club de de de, de la ville, quoi. Le le petit le petit club avec euh, l'aspect famille beaucoup de tout le monde se connaît il y a il y a une galette à chaque anniversaire il y a un machin il y a un truc enfin ah, c'est vraiment jamais oublier la galette voilà c'est ça c'est vraiment très le... important dans le... la vie de groupe c pré... dans ces clubs là pré... le prétexte c'est la course à pied et après la ouais. vérité c'est les gens ils sont là pour se retrouver pour se dépasser pour courir un peu et euh, passer du bon moment et moi ça ça malgré que je fasse du haut niveau j'y vais alors je, je les ouais, pas ça. tous les jours toi t'as t'as pas
1: as y pas d'entraînement club parce que toi oui. tu as un coach personnel forcément vu le voilà, que vais. tu as
0: euh... ouais j'y vais pas souvent voilà. j'y vais pas souvent mais euh, j'aime y aller euh... allez je dois y aller deux fois par mois pour les voir et pour discuter d'accord ok bon, à chaque fois euh, j'y passe j'y passe des heures parce que c'est toujours 100 euh, 000 questions et puis euh, c'est ce qu'il y a de bien c'est qu'on est, qu est dans, vraiment dans l'échange et et mmh. je les connais tous puisqu'ils m'ont vu démarrer donc ils sont totalement en fan donc bah euh, C'est une sacrée pub change. pour le club, hein. bah, le club de Johan Durand. Ouais. C'est
1: sûr, c'est sûr que c'est il y a un intérêt. Et juste avant de passer à la séance, Michael, j'avais une question pour toi. C'est, tu disais, il y a trois à cinq séances par semaine selon les groupes. C'est quoi comme type de séance C'est forcément du fractionné ou il y a de tout, sorties longues, il y a du, même du footing. En euh... fait,
3: on, on essaye de varier. En fait, c'est chaque séance va être différente. On a une séance le mardi, donc là on va travailler sur piste, ce qu'on appelle la VMA. Mm -hmm. Ensuite, après le jeudi, on va, on va travailler sur le seuil. Donc ça va être une, une allure qui va se rapprocher un peu du 10 km ou semi. Et après, le dimanche, on a la fameuse sortie longue. Ça, c'est les trois les trois grandes séances.
1: Ok. Et sur une voilà. sortie longue du dimanche, vous êtes combien de licenciés, en fonction des groupes à peu près alors
3: non, là, le dimanche en général, on est euh, on, on peut être 30 à 40 hein, à faire la sortie longue ouais. ouais
2: moi c'est une de mes plus grandes fiertés parce qu'il se trouve que ah bah j'habite oui. en bord de Marne et le dimanche quand je sors, bah, tu vois du vert et blanc partout quoi. Puis maintenant les gens les reconnaissent, donc c'est ouais. aller le gang, aller le gang, c'est c'est assez... Et pourquoi ouais, tu vas pas toi Marise alors euh, en vélo. Déjà, déjà, ils ont une bonne, euh, ils ont une bonne allure, mais c'est vrai que pff, non, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Un jour, peut-être, j'essaierai. Au printemps, je vais voir si j'arrive à suivre quelques-unes de ces, de ces dames, parce que franchement, le problème, c'est que Mika, il les entraîne un peu trop bien, donc euh, certaines <rire> ont mon niveau de, au départ, ouais. mais au bout de quelques mois, c'est mort. Je suis la dernière et c'est très vexant. C'est super euh, vexant.
1: <rire> Marise, donnons la vraie raison. Tu as surtout le sport show le dimanche soir de 19 h à 20 h Donc t'as ouais, pas ouais, le temps. Tu...
2: Si le matin, je pourrais. Ouais. Ils font, ils font leurs séances le matin. Je les vois quand je pars au marché. Euh, voilà. À chaque fois, je baisse la tête pour qu'ils ne me voient pas. <rire> tu vois, et, et je rase les murs. Mais non, non, mais c'est. Ça, ça sera un de mes challenges un jour de faire une course avec mon club. Parce ben que voilà. tu sais que je te parlais du fameux 10 km, c'est à cause des RMC. C'était un, un, un petit kilomètre qui était pour la, 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 la cause des femmes de. de, de, de dire, des maladies cardiaques. Mmh. Tu sais, l'association la, la, qui est soutenue ouais. par, par RMC. Donc j'avais couru avec RMC. Donc peut-être que mon prochain challenge, ça sera de courir une course. Peut-être pas 10, peut-être un 5 km, on va voir avec mon club.
1: Ok, bah pourquoi pas. Allez, on passe tout de suite à... Je vous préviendrai
2: dans ces cas-là. Ah non, mais on sera là, évidemment, on compte <rire> sur nous.
1: Allez, on passe à la séance. RMC,
2: la séance.
1: Et oui, c'est donc une question que l'on se pose régulièrement lorsqu'on débute la, la course à pied, et même après, lorsqu'on court en solitaire. Est-ce que mes performances pourraient s'améliorer si je courais en groupe, si je retrouvais des coureurs de, de mon niveau Johan, pour toi, qui est un athlète de très haut niveau, c'est indispensable justement de, de partager des séances pour s'améliorer
0: alors, ouais, pour moi, c'est indispensable que ce soit au niveau ou à niveau débutant. Euh, le fait de courir en groupe, ça va avoir un effet entraînant, en gros, c'est-à-dire que euh, on va être motivé par euh, par ses copains, par ses collègues. On va se dépasser ensemble, euh, sans se prendre forcément au sérieux, tout en discutant, tout en blaguant pendant les séances. On va voir ses potes. Enfin, on va avoir cette motivation que des fois, on peut perdre si on est euh, si on est un, un peu euh, tout seul, quoi, si on court tout seul. Il euh, y, a, y, a, y a ce côté un petit peu social hein, de la course à pied. Hein. Même, on le disait tout à l'heure, mmh. la course est un sport individuel, mais il y a tout un aspect collectif, le fait de s'échauffer ensemble, de courir ensemble, de se dépasser. Et euh, on crée du lien, on crée vraiment du lien dans ces clubs et même dans enfin au-delà des clubs, dans les regroupements comme ça, quand on court en groupe. Il euh, y a cette notion aussi de plaisir, il hein, y, a, y a du plaisir de courir en groupe et, et on, on progresse généralement plus vite sans forcément s'en rendre compte.
1: Et Johan, comment tu fais pour, euh, à un niveau comme le tien pour trouver des, des partenaires d'entraînement aussi forts vous faites des stages ben, bien, bien préconçus C'est-à-dire ouais. que vous faites venir des coureurs, des, des sparring partners
0: C'est ça. Là, moi, mon, mon optique elle est différente d'un coureur débutant. Euh, le fait de courir en groupe, dans mon cas, ça va être vraiment d'aller chercher la performance. C'est-à-dire que c'est un petit peu de sortir de ma zone de confort. Et pour ça, bah, moi, je suis obligé d'aller soit avec des coureurs de l'équipe de France ou soit sur les... Le, le meilleur exemple, c'est de partir s'entraîner au Kenya. Ouais. Euh, avec les coureurs kenyans. Et là, euh, vous avez des groupes de, de 50, 100 coureurs. Et là, justement, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort et, et ça va vous tirer vers le haut. Et puis, vous allez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles méthodes d'entraînement, de nouveaux trucs. Et, euh, et là, c'est vraiment la logique de la performance.
1: Michael, comment tu évalues le niveau lorsque bien, une personne s'inscrit dans le club de, de Noisy Comment tu, tu décides si elle va dans le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3 bah, Déjà, j'aime bien
3: savoir... Euh... Ce qu'elle a fait les dernières années au niveau du sport, si déjà il courait régulièrement, s'ils viennent d'un autre sport, les blessures. Parce que ça, c'est important. Parce qu'en général, c'est vrai que quand on a des nouveaux, souvent, ils veulent aller un peu trop vite. Bah oui. Donc, il faut un peu les canaliser. Donc, euh, ça, c'est important. Après, euh, après on le voit, on le voit vite hein, sur des séances. Euh, et après, ça peut être faussé. Parce que quelqu'un, par exemple, qui vient du foot, bah, le mardi, sur une séance de vitesse, il va être à l'aise. Si on ne dépasse pas les, les 400, ouais. il va être à l'aise. Par contre, C'est plus après, dur le dimanche. <rire> le, dimanche <rire> le dimanche, ça va être beaucoup plus dur. Donc déjà, il peut se blesser en plus parce que les sorties longues, c'est différent. Mais après, sur des, sur des allures comme... En fait, tout dépend. On a plusieurs profils hein, de, de coureurs. Il on on, y en a qui vont être plus à l'aise avec le long. En général, plus les femmes d'ailleurs. Et les, les hommes ils sont plus à l'aise avec le court.
1: C'est important, euh, de, quand on arrive, de, de aussi se fixer un objectif de rattraper les coureurs un peu plus fort
3: Bah ben non, parce que là, si, euh, là, on risque la blessure. S'ils veulent tout de suite... Euh, parce que c'est le problème, c'est que des fois, ils pensent que, en, en disant « Ah bah ben tiens, celui-là, je vais, je vais le coller », et après, ils le rattrapent, ils veulent recoller quelqu'un d'autre devant, et ça, ça va vite. Et puis après, ils, deux mois après, il ben, y a la première blessure. Quand il arrive l'hiver, il commence à faire froid là, en ce moment... Là, musculairement, c'est plus compliqué. Hein.
1: Euh, Johan, toi, euh, donc, tu participes à des, des séances d'entraînement avec euh, les membres de l'équipe de France ou euh, parfois au, au Kenya. Est-ce que les sorties longues, tout de même, tu les gardes seul avec ton entraîneur C'est un ouais. moment sacré où tu, tu restes seulement euh, en tête-à-tête -tête
0: ben, Comme il le disait, il y a des périodes, je pense, où il faut s'entraîner seul et d'autres où il faut s'entraîner en groupe. Euh, par exemple, je sais que quand je reviens de blessure, je m'entraîne tout seul parce que le risque, ça va être quoi ça va, ben, On va vouloir revenir trop vite on va vouloir en faire trop, on va vouloir euh, ah, euh, oui. ben, reprendre notre place dans le peloton, on savait qu'on avait le niveau de telle personne, on va se dire ah bah je le colle et puis voilà. Et ça c'est le risque de s'entraîner en groupe, c'est de, 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 de se surentraîner et c'est la blessure et de, de vouloir aller trop fort. Donc moi je sais que quand je reviens de blessure, je me prends un mois où je cours tout seul et où je me refais une santé et si je... après je sens quand je suis prêt à, à repartir avec euh, avec les gars. Et euh, et pareil, ouais, je garde des séances spécifiques où je veux vraiment calibrer mon allure et être à mon allure, où je préfère les faire seul. Ouais.
1: Ouais. marise toi qui es présidente de club, donc qui a un regard un petit peu euh, extérieur entre guillemets, tu tu vois ça euh, Alors donc... pas que
0: extérieur parce
2: qu'il m'arrive oui. de. Es entraîneur de, aussi. Notamment en, ouais. en début de saison, euh, je, je je leur fais les séances de yoga et. Genre ouais. euh, leur... en fait, on se croise beaucoup dans le club. On essaye de brasser. On s'est rendu compte qu'on avait toutes les, les forces à l'interne. Mm -hmm. Et donc euh, bah, le renforcement musculaire, ça peut être appris par le groupe de sprint, ça peut être le, oui. celle qui s'occupe de l'athlétisme santé ou autre moi mon petit truc c'est le yoga donc, euh, et puis quand, il a, quand, quand dans le groupe de Mika il y a quelques blessés euh, je m'occupe aussi de la réhabilitation Ce que je voulais, <rire>
1: que je voulais te poser comme question c'est euh, toi tu dois voir des progressions fulgurantes, quelqu'un ouais, qui s'inscrit, ouais. qui arrive ouais. et qui six mois après euh, est un coureur ou, ou une reneuse complètement différent.
2: Pas, pas forcément fulgurant. On va, on va voir ça sur deux grosses années. Mais c'est vrai quand même qu'il y a des transformations qui sont étonnantes. Hein, vraiment. Avec des problématiques différentes. Certains arrivent des fois un peu en surpoids. D'autres arrivent... Mmh. Euh, beaucoup arrivent d'ailleurs après des blessures et très inquiets en disant oh « oui mais moi, j'ai des problèmes de genoux, donc il faut y aller faut y aller mollo ». Mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est cet état d'esprit. C'est-à-dire que euh, même les jours où ils n'ont pas trop envie, bah, quand tu arrives dans ton armada où il y a 40-50 coureurs sur la piste, bah, tu y vas. Et au bout d'un moment, ben bah, en fait, tu es même content d'être là. Et, et c'est vrai que moi, je suis très, très, très admiratif de ce groupe-là parce qu'il se dégage une énergie, une joie de vivre de <rire> ce groupe, malgré la souffrance, parce que je vois bien certaines séances, comment ils sont à l'arrivée quand même. Hein. Mais euh, c'est quand même très
0: positif. Ouais.
1: Johan, tu voulais rajouter un truc
0: non, bah c'est ça, hein, c'est vraiment prendre du plaisir, euh, le fait de courir en groupe, c'est vraiment prendre du plaisir et de progresser sans s'en rendre compte en fait. C'est vraiment, on, on progresse mais on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression de discuter ou de passer du bon moment avec les gens, de se challenger et c'est comme ça qu'on progresse le mieux.
1: Euh, Mika, est-ce que tu as cette vieille tactique de coach d'athlète euh, qui consiste à ne pas divulguer ta séance tant que les coureurs ne sont pas là Comme ça tu attends, tu leur laisses la surprise non. et tu leur dis aujourd'hui c'est 12 non. fois 400 non, 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 tu non, on pas ça
3: non, parce que la course à pied, il faut, euh, faut quand même qu'on planifie euh, tout à l'avance. Et en fait, toutes les semaines, euh, ils attendent le, le dimanche soir, en fait, à 20h, je leur donne le programme ah ouais. de la semaine. Donc, <rire> y, y a, y a Moi, mon coach tu... était moins cool que toi. Hein. Ah, voilà, il te disait <rire> pas, toi. Ah,
0: non, parce que sinon, <rire> non, hein, ils... tu un peu. Ouais. Non,
3: alors, j'ai déjà essayé, mais euh, ils aiment pas parce que, du coup, après, euh, ils peuvent se dire, bah, tiens, euh, il... il dit ça, il fait autre chose et après ça peut les stresser aussi du ah coup ouais. ça peut être négatif parce que des fois il y en a... Et... Ouais il y a
2: deux écoles hein, là-dessus ouais. moi j'aime pas non plus faire ça y... <rire> <Ouais>. <rire> enfin
3: t'as
1: peut-être aussi... des mots d'absence des fois oula c'est un <rire> 10 fois 1000 moi ouais. bah, je suis pas là mercredi moi j'ai Non c'est même
2: pas ça, c'est que si jamais tu, tu, tu caches la séance ou par exemple tu en t'enlèves, tu dis il va y avoir 8 fois 1000 puis en fait t'en mets 12 mm. euh, bah, à force les gars ils le savent et donc ils vont se retenir ils vont ouais. lever le pied au début ah, tu oui, vois bien vu. Et ah ouais. puis, euh, donc c'est pas bon non plus tu vois
1: c'est vrai. Mika la séance la plus importante de la semaine pour toi c'est le du jeudi, la VMA longue ou pas forcément bah, Ou c'est celle du aller. dimanche
3: Non, ça dépend ce qu'on va préparer. Ouais. Si on prépare, euh, là on préparait, on était sur le Deauville, donc le marathon. Là clairement c'était le dimanche. Là c'était le samedi soir, euh, il fallait, fallait pas se coucher tard. On <rire> Après, le sait. C'est pas semaine, le
2: Macumba. Quoi. Voilà.
3: <rire> en semaine, le, toutes les séances sont importantes, mais celle du dimanche, c'est pour le marathon, c'est la séance clé. Après là, comme là on va repartir sur, sur plus des 10 km. Euh, jusqu'au printemps ou voir cross donc là ça va être plus être la séance du, du jeudi du coup parce que c'est celle qui va se rapprocher le plus euh, bah, de notre objectif en fait
1: et vous vous entraînez sur une piste d'athlète j'imagine pour la VMA comment vous gérez les différences de niveau du coup sur une séance de 1000 si mmh. non il n'y a
3: pas bah, après chacun il y a, y, a y, euh, y a des groupes en fait par niveau ils savent très bien hein. nous on les appelle euh... bah, par exemple là pour, euh, pour Deville il y avait le groupe euh, bah, 3h30 le groupe 3h15 le groupe 3h le groupe, hein. donc ils y... Tout de suite, hein, ils savent, hein, ils se mettent ensemble. Et, et après, ils, on, chacun fait sa séance avec les allures.
1: Johan, euh, pour un, un dernier conseil, est-ce que tu, tu dirais à ceux qui hésitent à se lancer, effectivement, à prendre une licence dans un club, est-ce que tu leur conseillerais peut-être, je sais pas, de tout de même, conserver certains footing seuls pour pouvoir courir quand on veut, c'est aussi l'avantage du running, tu cours quand tu veux, quand tu as le temps, etc. C'est important de garder son, son petit euh, son, son petit rituel à soi, non
0: Oui, c'est vrai que le, le problème du, de s'entraîner en groupe, c'est qu'on est dépendant un petit peu des horaires et que quelquefois, bah, les horaires ne collent pas toujours, hein. les horaires d'entraînement, de club ou autre... Euh, c'est pas toujours euh, en fonction de, de son emploi du temps il faut il faut calibrer ça mais euh, oui euh, et puis même de temps en temps courir seul aussi euh, euh, moi je le vois ça me permet un petit peu de de, de m'échapper aussi d'être dans mes pensées d'être euh, d'être un peu plus focus sur moi et euh, d'être concentré et de penser à autre chose euh, de, de m'évader en quelque sorte euh, je pense qu'il faut allier allier les deux ouais c'est important
1: Merci Yohan, merci Marise, merci Mika d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était passionnant de vous écouter, un beau témoignage et ça merci. donne envie en tout cas d'aller s'inscrire dans un groupe pour progresser et pour partager surtout parce que la course à pied ça reste du partage et c'est vrai que s'envoyer une grosse séance d'infractionné, après tout le monde est content et c'est quand même hyper appréciable. Merci à vous Marise pour terminer on a une habitude, on demande toujours à notre invité bien, la musique euh, qu'il écoute ou qu'elle écoute pendant qu'elle court ou pendant qu'elle fait du sport, qu'est-ce que tu écoutes toi Marise?
2: Moi je suis assez old, old school donc euh, j'écoute beaucoup de, de, de Airbnb, j'écoute euh, des musiques euh, américaines, il euh, faut que ça bouge, faut que ça bouge parce que si ça bouge pas, voilà, George Benson, par exemple. <rire> en fait, je cherche des musiques qui me permettent, qui, qui sont à mon rythme de course. Parce que sinon, je, je, j'avance pas. Donc, il faut vraiment quelque chose qui me, qui soit à mon rythme de course. Et, de temps en temps, je vais en mettre une un petit peu plus rapide pour, pour me challenger un petit peu, quoi. Mais mm. celle-là, oui, puis, elle me permet de m'évader aussi. Alors voilà, ça c'est quand je suis en forme. Là il faut que je sois beaucoup plus en forme quand même, mais là bon. c'est plus quand je fais des fart legs que j'écoute ça. Et qu'est-ce qu'on avait
1: d'autre en magasin, monsieur Geoffrey Sharpie Ah,
2: ah. ouais, ah, bah, bon, alors voilà. là, là, on est, là on est plus.. Euh, là on, on est sur de la ma courte. Ouais, <rire> <rire> exactement. Là c'est.. Non mais même quand je fais des fartlegs hein, des fois il y a des fartlegs ouais. qui vont très vite hein, quand même. Hein.
1: Bon, euh, effectivement, mais elle est sympa celle-là. Mika, as un conseil musique qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Moi j'aime bien SIA,
3: titanium, SIA et David Guetta, titanium. celle ouais. là il booste bien, ouais. Très bien.
1: Et eh bien, écoute, on la rajoutera, on va monter une playlist, à RMC Running, vous pourrez <rire> l'écouter pour vos euh, footing de, de fin de semaine. Merci à tous les trois, c'était passionnant. Euh, les RMC Running, donc c'est à retrouver toutes les semaines, tous les dimanches euh, sur les plateformes de téléchargement, sur notre application RMC. Merci Johan, bonne vacances. Merci à tous. À la semaine prochaine, merci Marie. Ciao, ciao. Merci Mika et n'oubliez pas toujours ce conseil. Merci, salut. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. <rire>